0: Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Мы рассказываем о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы не в полном составе, Павла Дубравского с нами нет, он в путешествии и э, подкачал интернет. Рассчитывали, что качество будет хорошее, но оказалось не таким хорошим, как мы хотели. Поэтому э, сегодня у нас э, политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! И я Игорь Слав и автор телеграм-канала US Legal News. Ну, я думаю, что мы с Яном тоже вдвоем справимся, о чем будем сегодня вам рассказывать. Безусловно, самая громкая, самая большая тема того, что было в США в последнее время, это избрание спикера Палаты представителей. Вся прошлая неделя ушла на это, несколько дней, 15 голосований, сейчас об этом всем расскажем. Также затронем о том, почему вообще важна должность спикера, что он делает, без него нельзя работать, и почему, собственно говоря, это третье лицо в государстве считается. Также мы расскажем про годовщину атаки на Капитолий, она была на прошлой неделе, подведем итоги расследования уголовных дел против тех, кто штурмовал Капитолий, расскажем, как эти дела расследуются, сколько человек осуждено, за что, что ждет впереди, и также поговорим про то, что, собственно говоря, какие заблуждения существуют с точки зрения атаки на Капитолий, потому что ну, многие в России они немножко неправильно представляют себе, что произошло. Хотя нужно признать, что и в Америке есть такая тоже проблема. Наконец, поговорим про новости про новости Конгресса, кто собирается в отставку, кто не будет переизбираться, кто будет влиять на то, кто будет контролировать Конгресс, республиканцы или демократы. Обсудим э, больше стало информации, возможно или невозможно, чтобы Байден пошел на второй срок. И э, поговорим про э, то, что один из... э, республиканцев пытается не допустить Трампа до выборов, как ни странно. Расскажем, что, как, где и почему. Также постараемся ответить на ваши вопросы. Ну, собственно говоря, это такой анонс, и я думаю, что можно переходить к избранию спикера. Ян, расскажите, пожалуйста, как Как это было и почему, собственно говоря, большое количество американцев следило за этим, там у них были какие-то свои популярные кандидаты, кто-то за кого-то болел. Как это все происходило и почему?
1: Да, действительно, Игорь, это, наверное, самое главное событие последней недели было. 7 января Палата представителей все же выбрала своим спикером, лидера фракции республиканцев Кевина Маккарти, хотя у многих был довольно большой скепсис, что это все-таки произойдет. Ему для этого потребовалось аж 4 дня и 15 раундов голосования. Надо сказать, что такое было, что спикеры с первого раза не смогли выбрать довольно давно, уже 110 лет назад, в 1913 году, тогда избрали, по-моему, за 9 туров. Вот Маккарти побил этот рекорд, но Справедливость ради Маккарти далеко до другого рекорда. Это рекорд 1855 года, когда вот накануне гражданской войны спикера пытались избрать 133 раза. Почему, собственно, такая проблема получилась? Почему долго не могли его выбрать? У вроде как было большинство в палате представителей, хоть и не очень большое, 222 места. А спикера нужно выбрать более чем половины голосов всех присутствующих, то есть ему нужно было 218 голосов. Но проблема заключается в том, что внутри самой республиканской партии появилось такое активное меньшинство, которое сказало, что не допустит Маккарти к спикерскому креслу любой ценой. И 20 человек из консервативного достаточно кровопартии, которая называют Freedom Caucus, это такие достаточно хардкорные трамписты. Из вот этих 20-12 отрицают результаты президентских выборов, считают, что их украли. 15 моему голосовали против утверждения результатов президентских выборов два года назад. И почти все из них они были поддержаны Трампом также на выборах. Но несмотря на то, что сам Трамп э, публично выразил поддержку Маккарти, долгое время они как бы, его не хотели слушать. В отличие от них, демократы провели вообще чудеса солидарности, все голосов за своего лидера Хакима Джеффреса, но ему тоже это было недостаточно, нужно было 218, поэтому у демократов, в принципе, шансов не было, только были какие-то фантастические варианты, если они смогут как-то договориться с такими более либеральными республиканцами. Вот. В итоге только к 12-му туру голосования 14 республиканцев, которые ранее не поддерживали Маккарти, все таки его поддержали, потому что параллельно с голосованиями шли э, какие-то тайные переговоры, которые сливались частично в прессе, были обиды из-за этого постоянные. Вот. Но проблема заключалась в том, что Маккарте все равно не хватало как минимум четырех голосов, чтобы стать спикером, а из тех, кто так и не поддержал, остались именно такие самые принципиальные противники. Но, видимо, даже их тоже как-то получилось умаслить, и на 15-м туре они не стали голосовать за Маккарта, то есть они как обещали не голосовать, так и не голосовали, но они просто воздержались от голосования, и тем самым вот эта планка обязательная, сколько нужно набрать голосов, она снизилась до, 200, до 216, и Макарти смог избраться. Ну, очевидно, что он что-то пообещал консервативному крылу, если они так долго против него голосовали, а тут решили проголосовать за него. Но сейчас в основном говорят о нескольких вещах. Прежде всего, он пообещал им, что теперь достаточно будет одного. Конгрессмены, изъявившего желание для того, чтобы объявить вот он недоверие спикеру. То есть консерваторы, они хотят все-таки Маккарта держать на таком, на коротком поводке, и они, в принципе, уже ему угрожают, говорят, что если планка долго верхний потолок долга внутреннего США, если он будет повышен автоматически, то они угрожают его снять спаса спикера, они взамен требуют бюджетные расходы тоже были, соответственно, порезаны. Вот. Во-вторых, пока еще нет особо подробностей, но уже говорят, что части консерваторов он пообещал э, посты или различных э, комитетов внутри Конгресса. Это тоже очень важно, потому что это влиятельная должность, она дает контроль над законодательной повесткой. Но здесь есть такой аспект в том, что поскольку это очень важная да, и влиятельная должность, э, в Конгрессе уже выработался с годами такой принцип старшинства, так называемый. То есть люди знают, что они долго стремятся к этому посту, и обычно там все так рассчитано, что, допустим, когда другая партия получает большинство, что этот человек точно займет это место председателя. Вот сейчас э, Маккарти, видимо, придется ему подвинуть некоторых таких ветеранов, республиканцев из более такого центристского крыла чтобы туда пустить более молодых консерваторов, поэтому, в принципе, во фракции не все этим довольны. Ну и, в-третьих, Маккарти обещал, что будет э, выставлен на голосование законопроект о миним- максимальных сроках для конгрессменов. Сейчас нет никаких ограничений, можно избираться там хоть 20, хоть сорок раз, э, насколько здоровье позволяет. Э, вот. Кроме того, э, законодателям теперь дадут три дня на чтение законопроектов, потому что были жалобы вот после большого такого бюджетного законопроекта, который мы в прошлый раз обсуждали, что многие его не успели прочитать. И рядовым конгрессменам тоже упростят процесс внесения поправок. А сам вот этот крупный бюджетный законопроект, Макарти обещал, что его больше не будет, вместо него будет 12 отдельных законопроектов. Не очень понятно, как они будут по отдельному месяц, по отдельным месяцам или как, ну, пока не ясно реакция какая одни говорят что это такая либерализация законодательного процесса что теперь не все влияние вот как раз у этих глав комитетов теперь рядовых конгрессменов тоже есть больше возможностей другие говорят что это на самом деле дестабилизация это усложнит законодательный процесс рядовые конгрессмены будут закидывать законопроекты поправками различными которые будут стопорить их ну и что это не очень хорошо скажется но как это будет работать, мы увидим, наверное, в ближайшие месяцы.
0: Да, спасибо, Ян. Я от себя еще добавлю, что Маккарти получил поддержку от Трампа буквально на следующий день после того, как выяснилось, что у него не хватает голосов. И ну, на самом деле тут можно очень много спорить, зачем Трамп это сделал, и какие там реальности были договоренности. У меня было ощущение, что... Трамп, вот, он поддержал Маккарти твитом, ну, формально не твитом, а сообщением в соцсети «Правда» своей, и он написал, что Маккарти заслуживает, и что нужно его выбрать, и так далее. И мне показалось, что это такое было, была такая попытка Трампа напомнить о себе, напомнить, что он в политическом поле, да, и несмотря на то, что он бывший президент, и он проиграл выборы, и так далее, тем не менее, он остается политическим, политическим игроком, который все еще определяет там вознейш... важнейшую в стране э, какую-то политическую повестку и не просто ее определяет, но и влияет на нее. Но на самом деле, как бы тут стоит э, оговориться, о. Что было за этим сообщением Трампа, то тоже вопрос. Потому что, может быть, Маккарти с ним договорился и что-то ему пообещал. Может быть, наоборот, никто не договаривался, Трамп решил сам выступить для того, чтобы показать, что он влияет на процессы. То есть мы не знаем, но во всяком случае это интересно. И мне кажется, что это гораздо интереснее, чем в Российской Госдуме. А вот, Яна, еще скажите такой вопрос. Меня просто периодически этим вопросом мучает в том числе а, читатели в канале, вот то, что произошло, да, что получается 4 дня, 15 раундов голосования, это что? Это признак кризиса или это нормальный демократический процесс? Как, как вы это оцениваете?
1: Я думаю, это и то, и другое, потому что нормальный демократический процесс в принципе на самом деле предполагает в себе, что иногда бывают кризисы, и эти кризисы, они все равно как-то преодолеваются. То есть в этом же, как бы, как мне кажется, и суть демократического эксперимента. Вот, понятно, что у республиканцев сложно. Вот эта ситуация сложилась из-за того, что меньшинство, получается, ну, по сути, как бы, в каком-то смысле, перехватило контроль над партией или держало ее в заложниках. Вот, ну... Тем не менее, это нормально, то есть даже это разрешилось, то есть людям пришлось пойти друг с другом на переговоры, договориться, были какие-то уступки, то есть есть, здесь нет какого-то, знаете, такого разрушительного перманентного кризиса, там поезда не встали, газеты не перестали печатать, то есть все нормально, ну такое бывает, да, но демократия, да.
0: Ну да, я тебе добавлю, что там, ну, мое видение, что безусловно лучше так, чем как в Российской Госдуме, где э, есть там ограниченное, ну неправильно сказать, что в Российской Госдуме ограниченное количество партий, потому что их больше, чем э, в американском Конгрессе. Но иногда э, количество и качество это все-таки две две такие разные разные величины. Да, и ну, мне кажется, что нормально в итоге, кто-то как-то договорился, пошел на какие-то уступки, э, в итоге и Маккарти себя показал, как э, такой принципиальный политик, да, он не стал сниматься, многие говорили уже после там первых первых раундов, что как бы это глупо делать то же же самое, как бы и рассчитывать на другой э, исход, но на самом деле получилось, что вот Маккарти делал то же самое, но исход случился другой, но как кто кому пообещал, что мы это узнаем, я думаю, что в ближайшем будущем. Вот, еще э, был, э, был, э, был, был, был такой вопрос, периодически спрашивают, что, а вообще почему почему важно избрание спикера спикера, палаты представителей. Здесь необходимо тоже пояснить. Дело в том, что в США каждый новый конгресс, когда начинается, это, по сути дела, каждые два года, в палате представителей нет правил работы. Первый первый шаг, собственно говоря, э, ну, второй шаг, это принятие правил работы. И если нет спикера, правила работы принять невозможно, и, собственно говоря, все. На этом как бы все все заканчивается, даже не начавшись. Первый шаг – это приведение к присяге. Без спикера даже к присяге привести невозможно, поэтому, собственно говоря, все ждали избрания спикера, и только после этого уже э, конгрессменов и конгрессвуман приводили, приводили к присяге и тут это опять же был был, был, был вопрос от читателя, А кто, собственно говоря, ведет заседание, пока спикера нету, да, это делает клерк палаты представителей, течка, которая, она не помню, к сожалению, как ее зовут, но она уже многие годы работает клерком, и, собственно говоря, она занимается такой административной работой, ну вот, как бы ей, не знаю уж, повезло (laughs) или не повезло, целых 4 дня вести вести эти заседания и, по сути дела, быть, ну, что-то типа ио его спикера по каким-то, во всяком случае, вопросов. Также именно спикер отвечает за взаимодействие между президентом, между сенатом и палатой представителей. То есть весь, по сути дела, законодательный процесс, он лежит на спикере. Поэтому нет спикера, соответственно, отвечать некому, и законодательный процесс, он останавливается, что, безусловно, нехорошо влияет на политическую систему. В данном случае никаких таких срочных законопроектов не было, ну были, скажем так, вернее были срочные законопроекты, которые хотели принять республиканцы. Да, они хотят там пройтись по 80 с лишним тысячам новых агентов налоговой службы уменьшить это количество или вообще отменить, они хотят быстрее расследовать скандалы, связанные с лэптопом Байдена-младшего и так далее. То есть это была их такая повестка срочная, объективно такой, который была бы двухпартийной повестки, срочно не было, поэтому ну, ничего страшного не произошло все попробовали. Но, интересно, кстати, еще вернусь к к тому, что показывает вот этот этот весь процесс. Действительно, в республиканской партии есть раскол. Если э, демократическая партия, как Ян сказал, голосовала четко, совершенно за своего лидера каждый раз, то внутри республиканской партии пришлось вести переговоры и вот эти вот 20 человек, которые Freedom Caucus, да, они по сути дела, такой, оказались партией внутри партии. И Это, собственно говоря, говорит о том, что, ну, и о том, о чем мы говорили неоднократно, что в республиканской партии э, видим уже раскол. Да, кто-то прямо уже обвиняет в этом расколе Трампа. Трамп отвечает э, тому же Мичу Макконнулу достаточно резко, обвиняя его в том, что он э, пошел на попятную с демократами и так далее. То есть раскол какой-то идет. Но возвращаясь к тому еще, для чего нужен э, э, спикер палаты представителей. Опять же, про правила я сказал, но есть и сугубо техническая деталь, такая очень функциональная, кто-то должен выписывать чеки. То есть, понятное дело, что те, кто являются членами Палаты представителей, о них отдельный разговор, но в Палате представителей есть огромное количество общего такого стафа, сотрудников, которым, собственно говоря, 13-го, по-моему, если я не ошибаюсь, января нужно выплачивать зарплату. И уже даже ходили слухи, что если соответственно до 13 января не не примут решение о назначении о выборах спикера то ну никакой зарплаты по сути дела не будет поэтому это тоже такой важный важный момент в Во всем процессе. Ну и в целом, повторюсь, что спикер является третьим лицом в государстве после президента и вице-президента, поэтому это э, супер важная должность. Ну и хорошо, что выбрали и теперь можно приступать к к работе. Ян, а с точки зрения вот как раз приступать к работе, какие сейчас э, первоначальные действия будут у республиканцев, то есть куда они будут двигаться, что они хотят и каким
1: образом будут этого достигать? Да, я как раз хотел привести таких два курьезных случая, связанных с выборами спикера. Вот первый вы уже назвали, связанный с зарплатой персонала палаты представителей. А второй курьезный случай был связан с тем, что в палате представителей есть комитет по разведке, и его члены они обычно регулярно получают такие конфиденциальные брифинги с представителями спецслужб. И был случай, что один из членов этого комитета не смог получить этот брифинг, потому что ему сказали, что его старый допуск уже не читается, потому что старый созыв закончился, а новый он уже получить еще не может, потому что спикера не выбрали, Конгресс не привели к присяге, поэтому мы как бы вам новый доступ тоже дать не можем. Тоже такой забавный момент. Вот. Но республиканцы они представили такую свою повестку на ближайшие недели. Они прежде всего говорили о том, что хотят создать комитет, кстати, двухпартийный комитет, для тщательного изучения стратегии того, как можно экономически конкурировать с Китаем. Вот. И предложили целый ряд э, законопроектов, но поскольку у демократы большинство в Сенате, я думаю, что скорее всего ни один из них не имеет шансов э, быть принятым. Среди них э, вы уже упоминали э, отмена десятков миллиардов долларов, выделенных Белом Домом в прошлом году для Федеральной налоговой службы на расширение штата, целый ряд антиабортных законопроектов, ограничение на использование сырой нефти из стратегического нефтяного резерва, который Байден в свое время использовал, чтобы снизить цены на бензин. Вот. А потом, кстати, Белый Дом хитро поступил и выкупил... Для этого резерва часть нефти по значительно меньшей цене, то есть там даже подзаработали. Вот. Ну и, конечно, внесение изменения в иммиграционную политику. Они хотят э, ужесточить э, процесс въезда в США и увеличить полномочия миграционных органов по депортации. Но, как я уже сказал вряд ли это что-то, что-то из этого станет законом, потому что демократы в Сенате будут это все блокировать, скорее всего. Ну и, конечно же, республиканцы обещали создать сразу несколько комитетов расследовательских, связанных с Байденом, связанных, по-моему, с, выход, с выводом войск из Афганистана. И еще у них была идея такого комитета, вообще связанного с федеральными органами, и то, как их некорректно используют в политических целях. Вот я думаю, может, вы про это можете, кстати, рассказать. Да,
0: я прямо вот со вниманием за этим комитетом, под комитетом наблюдаю. То есть предполагается, что этот комитет будет создан в рамках комитета по юридическим делам, юркомитета. И опять же предполагается, что сам юркомитет возглавит Джим Джордан. Это такой соратник, очень сильный соратник Трампа, Uh, который и проявил себя и в, в, в ходе импичмента, в двух импичментов Трампа, и в ходе событий 6 января. вот. И uh, этот комитет, который, подкомитет, который планирует создать, он по-английски называется Weaponization of the Federal Government. То есть, weaponization это дословно как бы вооружение, но имеется в виду тут не в смысле оружия какого-то, а в смысле, что федеральное правительство становится таким игроком а, против каких-то лиц для решения политических задач. Хотя федеральное правительство должно решать не политические задачи, а должно заниматься тем, что улучшать жизнь американцев, скажем так. То есть что имеется в виду? Например, мы вот рассказывали про Twitter-файлс, да, то есть информацию о том, каким образом федеральное правительство а, взаимодействовало с Twitter, а, каким образом а, на Twitter получается ну, это нельзя сказать, что давление было, запросы государства, таким образом правительство направляло запросы в Твиттер на удаление той или иной информации, и Твиттер в части случаев это делал, в части не делал. Но вот э, часть, часть э, республиканцев, они полагают, что как раз такие действия, это было вот это вот випонизация, да, то есть э, действия правительства, которые э, заключались в политическом... Давление на там, несогласных с, так сказать, политикой партии и правительства. И сейчас они собираются создать подкомитет для того, чтобы это все расследовать. И очень интересный момент, что в документах о создании этого комитета появилась приписка, появилась она 6 января, о том, что комитет не просто там, ну, какие-то общие слова, что он там может узнавать это, может проводить там парламентские расследования того и так далее, а появилась очень четко, приписка о том что комитет имеет право знакомиться с а, идущими ведущимися уголовными расследованиями а, и а, есть даже такое мнение что дата появления вот этой приписки до да, 6 января это одно из условий а, которое позволило макарте при, прийти прийти к к власти, да, и стать спикером. Мы этого не знаем, это просто догадка, но в любом случае а, сейчас этот комитет явно, что он собирается в том числе истребовать в Минюсте информацию по ведущимся уголовным расследованиям. И здесь возникает интересный момент, потому что а, часть ведущихся расследований, да, они ведутся по событиям того же 6 января, и некоторые из членов Палаты представителей являются объектами этого расследования. То есть, например, так член Палаты представителей Перри, который вместе с Трампом, они проталкивали Джеффри Кларка на должность исполняющего обязанности генерального прокурора, мы знаем, что он является объектом расследования. Почему? Потому что Минюст у него изымал мобильный телефон. И это проводилось по ордеру судьи, то есть Минюст судье, показал какую-то информацию, которая убедила судью, что телефон Перри был использован в совершении преступления. При таких обстоятельствах мы мы не знаем больше никаких подробностей, потому что расследование ведется в таком строжайшем секрете, утечек никаких не было, и поэтому мы не знаем, что за преступление, но мы понимаем, что, например, если тот же Перри станет членом вот этого подкомитета и потребует показать ему результаты расследования уголовного дела по событиям 6 января, то ну, будет не очень красиво. Скажем так, причем, когда журналисты у Перри спросили, типа, ну, а вы не видите тут никаких противоречий, да, как, как, как вы собираетесь истребовать эти документы, если в отношении вас ведется расследование, он сказал, что, ну, знаете, пока суд не, реш... не, не признал меня виновным, я не виновен, поэтому, как любой невиновный, я имею право, значит, вот, исполнять свои обязанности. Вот, а посмотрим, как это все будет. Скажу еще, что... Это будет э, противоречить э, очень долгой там по-моему сороковых годов прошлого века практике Минюста, который прямо запрещает каким бы то ни было образом предоставлять информацию о ведущихся расследованиях в рамках э, который, о расследованиях, которые ведет сам Минюст, а предоставлять информацию э, парламентариям. Да? То есть есть парламентское расследование, есть уголовное расследование. И э, Минюст будет, он настаивал, настаивает и будет настаивать, что никаких, э, никакой информации он по ведущимся уголовным делам предоставлять не будет, потому что это значит э, раскрыть все. Кто дает показания, какие показания, значит, что есть у Минюста, чего у Минюста нету и так далее. Поэтому я не удивлюсь, если в итоге все это придет в суд и в итоге суд будет решать Должен ли Минюст что-то предоставить по ведущимся расследованиям или не должен? Потому что, с одной стороны, у Палаты представителей есть право э, контролировать э, исполнительную власть и вести парламентские расследования. С другой стороны, у э, Минюста, как у органа исполнительной власти, есть тоже право вести это расследование, чтобы в него никто не вмешивался. И в итоге, я думаю, что суд будет э, решать если дойдет до суда, должен ли Миню что-то предоставлять. Но тут есть просто такой достаточно интересный парадокс. Да, Мы вот на прошлом, в прошлый раз мы говорили, что Комитет Палаты представителей по расследованию атаки на Капитолий, они направили criminal referral, то есть информацию о совершении преступления Трампом и Кларком в Минюст, и Минюст должен проверить эту информацию. И вот в данном случае, если комитет, получается, сочтет, что Минюст отказался предоставлять незаконно информацию, он criminal referral этот может направить только в сам Минюст и сказать Минюсту, что, ну, давай возбуди в отношении сам себя уголовное дело за неуважение к э, Палате представителей, Конгрессу. Ну и, конечно, это вряд ли, вряд ли в чем-то чем-то, чем-то закончится, скорее всего ничем, но посмотрим, в любом случае будет интересно, это такой важный важный, важный процесс, и я лично повторюсь, что двумя руками за всякие расследования и э, Лэптопа Байдена младшего, и все что угодно, и они, кстати, республиканцы еще хотят свое расследование событий 6 января проводить, э, пожалуйста, проводите, чем больше информации будет, тем лучше, я исхожу из этого, и всегда лучше читать отчет, нежели э, в где-то в соцсетях или в статьях читать что-то, за что человек там особой ответственности не несет тот, кто пишет. Поэтому я двумя руками за такие расследования. Окей. Ян, а еще вопрос. Давайте перейдем к Но к новостям, вот в целом Конгресса, да, мы знаем, что сейчас у нас есть те, кто заявили о том, что не будут продлять свои полномочия, кто-то заболел. Можете рассказать про это и в том числе рассказать, как это повлияет на э, расклад сил в э,
1: Конгрессе, который есть сейчас? Да, вот на прошлой неделе сразу две новости из Сената пришли. Во-первых... Сенаторка-демократка из Мичигана Дейби Стебинова сказала, что не будет переизбираться. но ну, Она досидит свой срок до 2024 года, но уже на выборы не пойдет. Больше сказала, что якобы хочет дать дорогу молодым. Вот, но Почему это важно? В первую очередь, потому что Мичиган — это все еще колеблющийся штат. И у демократов, на самом деле, в 2024 году довольно такая непростая будет политическая карта потому что как минимум трем сенаторам-демократам э, придется избираться в штатах, которые ну, довольно активно проголосовали за Байдена и в 2016, в 2020 году. Это Джо Манчин э, в Западной Вирджинии, Широт Браун в Агайо и Джон Тестер в Монтане. Вот, поэтому, очень, я думаю, им очень будет тяжело переизбираться. Я думаю, что, возможно... Некоторые из них вообще решат э, снять свою кандидатуру также с выборов. Поэтому демократам нельзя терять ни одного места. То есть им Мичиган обязательно нужно себе э, забирать. Вот, ну, кто демократов на замене? Э, ну, сейчас в основном называют э, нынешнюю губернаторку Мичигана Гречен Бутмер. И я слышал еще э, конгресс-вуман Слоткин, Соткин, которая тоже из Мичигана. Но она трижды избиралась в таком достаточно колеблющемся округе, а это обычно хороший признак того, что политик может находить общий язык с избирателями. От республиканцев в основном я слышал имя Джона Джеймса, это такой конгрессмен, новичок, афроамериканец, вот. но он уже дважды пытался выиграть выборы в Сенат в 18 20 годах и оба раза проиграл. Вот. Но Бог любит троицу, почему бы и нет. Вторая новость тоже про про демократов. Сенатор от Пенсильвании Боб Кейси недавно заявил журналистам, что у него врачи нашли рак простаты, но поспешил всех успокоить, что жить будет, что скоро операция, и все будет нормально. Но Пенсильвания тоже на самом деле колеблющийся штат, Поэтому кейс все же демократам нужен живым. Но тоже есть момент. В США так принято в большинстве штатов, если сенатор либо сразу уходит в отставку, не досидев до конца срока, либо он умирает, либо что-то с ним случилось. Обычно губернатор штата назначает ему временную замену либо до конца срока, либо до проведения перевыборов. Вот. И в Пенсильвании сейчас губернатор-демократ Том Вульф Поэтому, в принципе, даже если с Кейси, не дай бог, что-то случится, все равно его место будет назначен демократ. Так что пока, в принципе, до 2024 года демократы могут быть спокойны более-менее за свое большинство. Вот. А в 2024 году, конечно, уже придется полноваться.
0: Спасибо, Ян. Ну, тогда мы перейдем... Уйдем не очень далеко от здания Капитолия, где сидит и Сенат, и Палата представителей, и поговорим про события двухлетней давности. На прошлой неделе исполнилось два года атаки на Капитолий, которая произошла 6 января 2021 года, и я бы хотел подвести некоторые итоги того, что вообще происходит с точки зрения расследования дел, потому что периодически там, ну, их много, и я, например, на канале не успеваю, естественно, освещать все, их там сотни. Где-то что-то я периодически пишу, но вот на прошлой неделе, как раз в двухлетней годовщине Минюст выпустил специальный пресс-релиз, где описал итоги вот этих двух лет с точки зрения расследования дел. И вот эти с этими итогами хочу немножко поделиться, также добавив какую-то информацию от себя. Ну, во-первых, общее количество людей, которые сейчас обвиняются в преступлениях, связанных с шестым, событиями 6 января в Вашингтоне, это 950 человек. То есть почти тысяча человек а, были задержаны, а, им были предъявлены обвинения, еще порядка, по-моему, 250 находится в розыске, их до сих пор не могут найти, а, хотя там есть фотографии, но как бы либо личность не установлена, либо личность установлена, но а, человек там скрывается, его никак не могут найти. Соответственно, считайте, что тысяча человек из нескольких тысяч, которые присутствовали на мероприятии, они им, им предъявили обвинение. То есть это говорит о, об огромном размахе. И о размахе также говорит то, что одна из целей принятия вот этого большого на 1.7 триллиона долларов омнибус, Act, про который мы рассказывали в прошлый, по-моему, раз, как раз было увеличение финансирования федеральной прокуратуры, потому что она просто физически не справляется с таким количеством дел очень много всего нужно делать, а прокуроров мало. Ну, то есть р- работа в любом случае продолжится. Вот. А сразу скажу, что у этих 950 людей ситуация разная, потому что есть люди, которые э, особо ничего не делали, да, все, что они делали, это просто э, зашли уже там в открытые окна или в открытые двери, э, походили и ушли. Но все равно это является уголовным преступлением, и таким людям им предъявляют э, не незаконное проникновение в федеральное здание, которое доступ в которое ограничен. Соответственно, все равно это вот преступление. Но это менее тяжкое преступление, и ну, фактически всем его предъявляют. Но есть кто-то, кто, у кого обвинение ограничивается только этим, у кого-то есть целый набор. да, Особенно кто-то, может быть, там дрался с полицией, взламывал дверь, что-то украл и так далее. То есть ситуаций много, как правило, для того, чтобы себе облегчить работу прокурору, когда есть несколько, когда одному человеку предъявлены несколько менее тяжких обвинений, они в итоге предлагают просто заключить сделку, человек признает свою вину как раз вот в этом. незаконном незаконном нахождении в федеральном здании, и остальное как бы прокуратура прощает, и человек получает свое наказание. Наказание по статье, за вот этой самой легкой статье, до года лишения свободы, статистика показывает, что вот сейчас, на сегодняшний день, около 400 приговоров уже вынесено, и при этом там, 50 на 50, примерно около половины людей, которые получили приговоры, их их приговоры не связаны с лишением свободы. В остальных случаях это может, может быть и несколько дней тюрьмы, несколько недель тюрьмы, то есть редко, когда несколько месяцев тюрьмы. Именно вот по таким неотекченным действиям. Часто... часто когда задерживали э, человека и задерживали обвиняемого, и потом, если его арестовывали, и он какое-то время проводил, проводил до, например, до того, как его под домашний арест выпускали или под залог, то часто таким обвиняемым просто э, назначают наказание в размере э, того времени, которое он провел за решеткой. Вот, Да, кстати, кстати, интересно, это особенно интересно будет российским адвокатам, которые занимаются уголовными делами. В первые недели после того, как случились вот эти события, когда был атакован Капитолий, суды арестовывали ну там очень-очень много обвиняемых. И это происходило до того момента, когда апелляционный суд, это апелляционный суд, федеральный апелляционный суд по округу Колумбия, не сказал, что нет, ребята, вы можете арестовывать только тех, кто применял насилие. Если насилия не было, то вы не можете арестовывать людей. В итоге достаточно большое количество людей отпустили. Вот. С точки зрения насилия обращу ваше внимание, что из вот этих 950 человек 284 обвиняются в применении насилия к полицейским то есть э, треть из этих людей применяли насилие и из этих 284, около 100, они применяли насилие с использованием предметов, которые там являлось смертельным оружием. Но тут, правда, нужно сказать, что понимание вот этого термина «смертельное оружие» в США, оно очень такое резиновое, даже там палка обычная может стать смертельным оружием. Но э, в конкретных случаях это могли быть и палки, могли быть дубинки, которые отнимали у полицейских, это могли быть щиты полицейских, которыми их также атаковали флагштоки ограждения ну то есть там достаточно такой большой список также по статистике 59 обвинений связаны с разрушением и уничтожением государственного имущества, 36 хищения государственного имущества, потому что не просто так там люди решали взять себе что-то, прихватить какой-то сувенир, но в итоге это вот вылилось федеральное преступление. А около 300 человек обвиняются в воспрепятствовании официальной процедуре. То есть эти люди, они, получается, что пришли, а, в, атаковали Капитолий с целью, отложить сертификацию выборов. Сертификация выборов это официальная процедура, поэтому, собственно говоря, вот э, они пытались это это сделать. Как все эти обвинения рассматриваются судами? То есть сейчас, э, на сегодняшний момент, 484 человека признали свою вину в разных преступлениях, Uh, их приговорили там к разным срокам, какой-то средний очень тяжело вывести. Uh, 40 человек не признали вину, и они прошли все стадии судебного разбирательства. Некоторые, там, меньшинство, буквально два или три человека отказались от суда присяжных и uh, попросили, чтобы их судил профессиональный судья, а остальные прошли через суд присяжных, и присяжные uh, признали, признали их виновными были частичные оправдания, то есть, когда присяжные там, условно, из пяти эпизодов, там, по трем признали виновным, по двум не признали виновным, но чистых оправданий, когда бы кто-то из присяжных или судей признал, что человек невиновен, такого не было, то есть, невиновен полностью. Вот, а из самых жестких таких э, приговоров, э, сейчас, на сегодняшний день, самый э, большой приговор, это 10 лет лишения свободы, его получил э, Томас Вебстер, который очень активно, но ну, он фактически дрался с полицейскими. У него есть даже прозвище по фотографиям ⁇ выдавливатель глаз ⁇ Просто он в какой-то момент оседлал полицейского. Полицейский лежал, ну, в результате драки, да, он его повалил, полицейский упал на спину, Вебстер сел на него и пытался стянуть с него шлем, и получается, в этой фотографии запечатлели, как он вот за шлем держится вот так, и ощущение, что он выдавливает глаза у полицейского, на самом деле глаза он не выдавливал, ничего такого, но он пытался стянуть шлем, и э, как бы вот за это преступление, за другие он получил 10 лет лишения свободы. Причем интересно, что Вебстер, э, он когда выступал перед присяжными, Вебстер сам бывший полицейский, и он сказал, ну я же бывший полицейский, я знаю, что нужно показать руки что у меня нет оружия. Поэтому я решил показать руки полицейскому. Ну, присяжные ему не поверили, судя по тому, что признали его виновным. Судья ему тоже не поверил. Он прокомментировал, когда назначал наказание, что типа того, что это какие-то альтернативная у вас реальность, которая с настоящей реальностью вообще никак не бьется. Вот. Ну, вот это пока самый такой большой э, приговор. Также я... Быстро хочу пройтись по некоторым мифам об атаке на Капитолий, которые существуют больше в русскоязычных СМИ и соцсетях, но в англоязычных тоже это существует. Во-первых, я хочу сказать, что 6 января это не был мирный протест. В результате событий 6 января пострадало 140 полицейских. В разной степени тяжести. Причем, это был не просто там, как это в России было, там, слом зубной эмали, да или что-то такое. Это были реальные повреждения. То есть, например, один из обвиняемых, который получил 90 месяцев тюрьмы, это где-то 7 лет аль он, значит, из толпы полицейских, он устроил драку с полицейским, вытянул за шею этого полицейского и бросил в толпу. Вот, и в итоге, например, в деле фигурировали фотографии шрамов у полицейского на шее, ну, они небольшие с одной стороны, а с другой стороны это, простите, какая должна быть рана, чтобы остался шрам, и еще и на шее, да, то есть все равно это все достаточно серьезно. Были, например, в том же... Той же палате представителей давала показания женщина-полицейский, которая рассказывала, что от удара она потеряла сознание. То есть, ну, это явно не скол зубной эмали и выдуманные какие-то вещи там. Ну, куча есть, куча есть информации про швы, которые накладывали, э, накладывали пострадавшим полицейским и так далее. То есть, насилие все-таки было, плюс, повторюсь, что около 300 человек, они обвиняются в причинении э, насилия, полицейским, ну то есть насилие было, я я, я не очень понимаю, когда люди говорят, что это был мирный протест, что они имеют в виду, а умерло, по результатам там умерло несколько человек, кто-то умер от инфаркта, от инсульта, одну женщину, судя по всему, затоптали, но есть два человека, которые пострадали прямо непосредственно от того, что произошло, первое это... Эшли Бэббит, она была, она была протестующей, и в какой-то момент, когда еще в процессе была эвакуация конгрессменов и конгрессвумен, она с другими протестующими внутри здания Капитолия уже выломала в выломала большой, большой двери окно и начала залезать туда внутрь. В итоге э, она проигнорировала предупреждение от полицейского и полицейский в нее выстрелил, попал в шею и практически сразу она умерла. Но толпа сразу рассеялась. Это по, по видео очень хорошо видно. Минюс провел проверку, э, признал, что полицейский действовал законно, родственники Бэбит, они с этим не согласились, обещали подать иск, но вот как бы два года прошло, иска так до сих пор и нет, но вот только, наверное, иск этот сможет пролить, убедить тех людей, которые говорят о том, что она пострадала, что в нее стреляли незаконно, вот, может быть, этот иск сможет их переубедить. Ну и еще один полицейский, который пострадал, это Брайан Сикник, он был госпитализирован и на следующий день умер, умер в больнице и, говорит, говорили о том, что вот он непосредственная жертва, потом выяснилось, что умер он от сердечного приступа, как бы, и тут такая противоречивая ситуация, в итоге был он, пострадал он от сердечного приступа, то есть умер по каким-то причинам, не связанным с атакой, или же удар по голове огнетушителем в итоге привел к тому, что у него случился через какое-то время сердечный приступ, тут сложно сказать, но насилие в любом случае было. Плюс еще одно есть заблуждение, люди говорят о том, что не было оружия, толпа была безоружной. Это не так. Действительно, у большинства людей оружия не было, именно огнестрельного оружия. Но, а, во-первых, были люди, у которых это оружие было. Например, Марк Маза, он получил 60 месяцев тюрьмы за то, что устроил драку с одним из полицейских, и при этом он не только получил вот эти 60 месяцев за само применение насилия к полицейскому, но и за то, что при нем находился пистолет при обвиняемым и как бы вот хорошо, что он не пустил его вход. Были несколько человек, у которых изымалось оружие, например Лонни Кофман. Он не успел доехать до по какой-то причине он не участвовал в самих событиях, но он 5 января приехал, приехал, припарковал свой пикап а, около, недалеко от Капитолия, в центре Вашингтона, и в итоге потом выяснилось, что в этом пикапе там было два пистолета, автомат, 11 коктейлей Молотова, и плюс один пистолет был, по-моему, у него у самого при себе, то есть это сейчас вот пока еще приговора нет, процесс идет, плюс а, те самые хранители клятвы, про которых мы уже упоминали, это такая крайне правая организация, которая привела своих людей для участия в этой акции, они закупились оружием и складировали его в номере отеля в Вирджинии, то есть, ну, это как вот, Вашингтон и, Вир... и Вирджиния это как там условно Москва и Московская область, то есть до- достаточно близко. И почему? Потому что в Вирджинии одни законы, в DC, в округе Колумбия другие, и в округе Колумбия оружие, оружие запрещено. И один из участников как раз вот этого объединения, он сказал, что я никогда не видел столько оружия в одном месте а, с тех пор, как ушел из армии. Ну, то есть, как бы объем был огромный. И то, что его не применили, но ну, это по большому счету счастье. Наконец, последний момент, который очень важен, на самом деле, надо было с него и начать. Я постоянно сталкиваюсь, что в англоязычных источниках, что в русскоязычных говорят о том, что Пилоси не дала вызвать национальную гвардию, или она не вызвала национальную гвардию. Значит, здесь нужно объяснить. А, Кто отвечает вообще за безопасность безопасность Капитолия? За него отвечает совет полиции Капитолия, который назначает э, руководителя полиции Капитолия. Кто входит в совет? Это входит человек, который главный по безопасности в палате представителей, И действительно, э, Пелоси могла на него повлиять, потому что она была в тот момент спикером Палаты представителей и контролировала. Второй человек, который входит в совет, это э, отвечающий за безопасность э, Сената. И его Сенат в тот момент контролировали республиканцы и, соответственно, Мич Макконнелл мог только воздействовать на этого человека, ну или республиканское большинство в Сенате. И третий человек, это главный архитектор Капитолия. Главный архитектор Капитолия назначается президентом, в то время это был человек, которого назначил Трамп. То есть получается, что Совет полиции Капитолия те, кто непосредственно занимался, непосредственно занимался а, обеспечением безопасности, контролировались республиканцами. Причем здесь Пилоси? Я вообще не понимаю. Более того, национальная гвардия ее обвиняют в том, что она там не, не вызывала национальную гвардию. Она не находится в подчинении Пилоси, потому что национальная гвардия находится в подчинении Министерства обороны. И как, как верховному главнокомандующему национальная гвардия подчиняется президенту. Другая ситуация в Штатах. Имеется, имеется в виду, что есть округ Колумбия, есть Штаты. Вот губернаторы Штатов могут влиять на а, национальную гвардию. А мэр Вашингтона не может влиять. Она действительно 31 декабря обратилась... Э, обратилась э, к президенту с просьбой э, выделить силы из Национальной гвардии для обеспечения порядка в Вашингтоне 5 и 6 января. И эта заявка была, ну что называется, э, э, одобрена, но с определенными условиями. И одобрил ее именно Трамп. Пелоси к этому вообще никакого отношения не имела. Но когда в... 6 числа в 13:34 мэр Вашингтона позвонила Райну Маккарти, это секретарь армии, и попросила помощь. Прошло еще полтора часа. Прежде чем что-то начало двигаться внутри национальной гвардии, и только в три часа а, было принято решение, принимал его а, министр обороны, и о министра обороны, назначенный опять же Трампом, а, значит, и Миллер. И только в 15.04 он издал а, приказ о том, чтобы задействовать а, национальную гвардию. И даже после этого, в 15.04 он издал приказ, Национальная гвардия прибыла в Капитолий в 17:20, когда уже, собственно говоря, все закончилось. Поэтому Пелоси к этому вообще не имеет никакого отношения. Ну и как бы говорить о том, что она что-то там неправильно сделала с Национальной гвардией, когда люди это говорят, это значит, что они вообще даже не понимают, вот, какие есть вертикали власти, какие есть ветви власти, и как одна взаимодействует с другой. Вот, ну, наверное, про э, 6 января пока достаточно. Э, давайте немножко перейдем, э, быстро у нас остается буквально 5 минут к Байдену, потому что э, мы говорили о том, что в сентябре Байден обещал определиться, пойдет ли он на второй срок или не пойдет в 2024 году, но сейчас, я так понимаю, появилась новая информация. Ян, можете нам об этом рассказать, пожалуйста.
1: Да, действительно, Байден сказал, что в 20, начале 2023 года он посвящается с семьей, с родственниками, с друзьями, с знакомыми, и все же принято решение, хочет ли он идти на второй срок или нет. Тем не менее, пока еще официального решения нет, но есть статья в издании Захил, Hill, которая пишут, что, согласно их источникам, Байден, как раз находясь на курорте на Виргинских островах, принял решение все таки идти на второй срок, и уже его команда работает над его избирательной компанией. Сам Байден, вероятно, объявит об этом публично ближе к февралю, когда ожидается ежегодное собрание Конгресса, и перед ним ну, ежегодное послание президента Конгресса состоит в июне. Кстати, на которое президента официально вообще приглашает спикер палаты представителей, поэтому в том числе для этого он тоже нужен был. Вот. Другой источник говорил, что не стоит ждать раньше апреля, но по моим субъективным ощущениям, мне кажется, что апрель тоже поздновато, потому что избирательную кампанию надо начинать уже пораньше. Вот, ну, И есть, конечно, косвенные признаки. Байден стал чаще ездить по республиканским штатам. Недавно он в Кентукки был, где опять о своем инфраструктурном законопроекте говорил. А вчера он полетел в Мексику и там встретился с мексиканским президентом Собрадором и обещал все-таки наконец-то адресовать довольно ну, довольно болезненный для демократов вопрос нелегальной миграции, которая при Байдене существенно выросла. Вот, поэтому, в принципе, можно это считать такими косвенными признаками того, что он готовится ко второму сроку. вот, Но официального анонса нет. Будем ждать, наверное, февраля, скорее всего. Тогда уже, может быть, что-то мы и узнаем. Да, я от себя добавлю, что
0: для понимания зрителям, что на самом деле... Когда мы говорим, там, избирательная кампания президентская, на самом деле это две кампании, потому что сначала кандидат должен выиграть на праймерис. Он сначала должен выиграть в своей партии, чтобы партия его поддержала, и только после этого начинается уже такая классическая кампания по избранию президента, когда есть один кандидат-республиканец, один демократ. Безусловно, могут быть и кандидаты, которые независимыми, но это очень тяжело, дорого, трудозатратно, поэтому американская история, она знает знает примеры выступлений независимых кандидатов, но как бы это достаточно проблематично. Окей, у нас где-то одна минута остается, я быстро скажу, что, опять же, если мы поговорили про Байдена, скажу про Трампа, что Сейчас достаточно интересный иск появился в суде от техасского юриста и предпринимателя Джона Кастра. Он республиканец, и он зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии, чтобы быть, чтобы быть кандидатом как раз в 2024 году на пост президента, и сейчас он пытается не допустить участия Трампа, в компании 24 года, используя часть третью 14 поправки Конституции. То есть он говорит, что... Трамп участвовал в восстании, которое было 6 января, и поэтому Трамп теперь в соответствии с Конституцией не может занимать никакую выборную должность ни на уровне Федерации, ни на уровне Штата. Ну, как бы много говорилось про это, подождем, увидим, когда будут апдейты, обязательно об этом расскажем. Пока же мы с вами прощаемся. Спасибо большое за внимание. Сегодня с вами в Трефектах были Ян Веселов и Игорь Слабых. Всем пока. Всем пока.